0: Du lytter til Science Stories.
1: Forskning i udviklingslande og deres problemer var engang et højt prioriteret område for Danmark og den vestlige verden. Men det virker i dag, som om vi lidt har glemt de fattigste lande. I de senere år har dagsordenen flyttet sig mere i retning af klima, energi, vand og råstoffer. Men den globale covid-19-pandemi har os om, at verden hænger sammen, og en sygdom, som opstår i sted, vi aldrig har hørt om, i løbet af få uger, kan være spredt til hele verden. På den anden side kan økonomisk vækst i fattige lande føre til bedre kontrol af smitsomme sygdomme, og det kan føre til bedre økonomi for os selv med nye markeder og lægge en dæmper på flygtningstrømme. Så hvorfor er investering i udviklingsforskning ikke en større del af vores dagsorden? Gør vi for lidt for at opfylde FN's 17 udviklingsmål i dag, og er covid-19-pandemien en pris vi må betale for ikke at investere nok i den globale sundhed? Fint Tarp er professor i økonomi fra Københavns Universitet og tidligere direktør for FN's globale institut for udviklingsøkonomi, UNU, Vida i Helsingfors. Jeg har spurgt Fint Tarp, hvad er det for udviklingsproblemer, verden kæmper med i dag?
0: Det første og helt store problem, vil jeg sige, det er, at der er stadigvæk hundreder millioner af mennesker, som lever i dyb fattigdom. De lever under betingelser, som vi har meget, meget svært ved at forstå. Det er mennesker, som lever uden adgang til vand, uden adgang til almindelig sundhed, uden adgang til fornuftige boliger og i en lang række lande uden adgang til det, vi kalder gode jobs. Så det vil sige, at hele deres liv drejer sig om at overleve fra den ene dag til den anden. Samtidig lever de i samfund som ofte er præget af stagnation, det går ikke fremad, og det betyder selvfølgelig, at de lever ofte i det, man kunne kalde håbløse forhold. Hvordan kommer man ud af den fæle, eller hvordan kommer man i gang med et forløb, som skaber fremgang og bedre levemuligheder? Det er ligesom én, og det er derfor, at bekæmpelse af fattigdom står som den absolute nummer et blandt FN's udviklingsmål. Men der er naturligvis en lang række andre udfordringer, som vi alle bør interessere os for. Det er meget klart, at en af de ting, der er blevet særlig opmærksomhed om i de senere år, det er spørgsmålet omkring en stigende ulighed. Man skal huske, at ulighed det kan være med til at undergrave samfunds samhørighedskraft, det kan påvirke sociale og andre relationer negativt. Og vi har set i en lang række lande, at uligheden er stigende. Det er ikke i alle lande, at uligheden er stigende. Når jeg taler om uligheden, så mener jeg både den økonomiske forskel, at de rige bliver rigere. Ikke så meget, at de fattigere bliver fattigere, men at de ikke følger med. Det er en del af det, men det er også ulighed i forhold til adgang til offentlige ydelser, det er spørgsmål om deres levevilkår i almindelighed, adgang til uddannelse, adgang til sundhed. Den ulighed er et stort problem, fordi det tager ofte lang tid at få uligheden til at falde. Det kræver målrettede indsatser. Det vil altså både af de lande, vi taler om, deres regeringer, den offentlige økonomiske politik, men det gælder også deres samarbejdspartnere internationalt. Og det fremstår i dag som et meget, meget centralt problem, at uligheden ikke kommer ud af kontrol. Fordi for stor ulighed underminerer ganske enkelt fremdriftsmulighederne. Det kan føre til kriminalitet, det kan føre til uro, det kan føre til konflikt. Og det er også derfor, at når man ser på de her problemstillinger i FN-regi, så siger man ofte, at uden udvikling, ingen fred. Uden fred, ingen udvikling. Så det er ligesom to sider af samme sag, der skal spille sammen for, at man kan få en fremadrettet udviklingsproces. Men FN har jo altså i forbindelse med diskussionen omkring udviklingsmålene, der har de ligesom identificeret 17 forskellige områder. Så de her to, fattigdom og ulighed, der er blot to emner på hele den lange liste med mål og målsætninger, som vi har sat op for verdens udvikling.
1: Men det har jo gået øh, relativt godt i mange år. Altså, der er jo øh, rigtig mange mennesker, som er, er, har bevæget sig fra at være de allermest fattige til at være nogen, der har øh, lidt mere. Altså, jeg ved, at øh, blandt andet en svensk forsker, der hed Rosløg, som for nylig døde, han har været ude og fortælle og vise nogle meget flotte grafer, der øh, var meget opvisende til at sige, at den absolute fattigdom er, er faktisk øh, er fattet i verden.
0: Det er fuldstændig rigtigt, at øh, han har meget ret i, at der er sket store fremskridt øh, i mange lande øh, i de sidste 30, 40, 50 år. Der er slet ikke nogen tvivl, øh, både i forhold til økonomiske indikatorer, i forhold til sociale indikatorer, i forhold til sundhedsmæssige indikatorer, at der er sket store fremskridt. Jeg kan kun anbefale enhver, der interesserer sig for fakta om udvikling, og læse øh, hans bidrag, som man faktisk bliver meget øh, klogere af at sætte sig ind i. Samtidig tror jeg også, at han vil være meget enig i, at vi er hverken helt eller halvt færdige med arbejdet. Sagen er, at det er uacceptabelt, at så mange fortsat er fattige. Og der er en interessant problemstilling, øh, som man skal huske, når man taler om udvikling. Og det er forskellen på absolute og relative tal. Tag et afrikansk land som Mozambique. Fattigdommen er faldet relativt mellem 2008 og 2014-15. Det vil sige, at andelen af fattige i landet er gået ned. Men det absolute antal fattige, det er gået op, fordi befolkningen er steget. Så det betyder jo ikke, at fattigdomsproblemet, om man så må sige, er blevet mindre, end det var. Vi har set fremskridt, men vi har også set, at det fremskridt i en vis udstrækning bliver annulleret eller undermineret, om man vil, ved, at befolkningsstigningen har været så kraftig. Så man skal hele tiden huske på den ene side, ja, Store fremskridt, store fremskridt ofte målt, når man kigger på det relativt, men at ved det her, der ligger der ofte nogle meget store tal for befolkningsgrupper eller dele af lande, som ikke har set fremskridt, i hvert fald ikke på samme niveau. Og jeg refererer lige til ulighed. Når ikke alle grupper i samfundet kan følge med eller følger med, så fører det til konflikt, så fører det til kriminalitet. Hvis man tænker på en fattig ung mand eller kvinde, som ikke kan få et fornuftigt job, som går arbejdsløse, som gerne vil have en familie, så er det snublende nært at opfald ind i kriminalitet eller at foretage sig aktiviteter, som vi ikke normalt vil betragte som acceptable. Man skal huske på, at når man kommer i desperate situationer og ikke har nogen indtægt, ikke har nogen måde at skaffe øh, tøj til sine børn, så er det klart, at så er man tilbøjelig til at ikke opføre sig på det, man kunne kalde en socialt ønskværdig
1: måde. Men Fintar, på svært kan det være? Vi er jo alle sammen født med to arme, to ben. Vi har... Vi har de ressourcer, som, som vi har, og vi kan jo alle sammen uh, gøre et stykke arbejde. Hvordan kan det være, at, uh, at man ikke kan uh, få folk til at, uh, at udnytte de uh, ressourcer, de har til at overleve?
0: Sagen er, at de fattigste er ofte dem, der arbejder hårdest. Men de har ikke et job, der giver en fornuftig betaling. Jeg har meget ofte været ude i landområderne i ret så mange forskellige EU-lande, og jeg kan forsikre dig om, at der arbejder folk endnu meget hårdt. Men det kan være svært at få en landbrugsproduktion til at fungere, hvis, der rammes, hvis landet rammes af tørke, så står man uden midler, så er man måske nødt til at låne penge fra en pengehej, man kommer måske til at betale en utrolig høj rente, for de penge, man så er nødt til at låne. Man kommer ind i en ond cirkel, som vi vil sige på fagsproget taler vi ofte om fattigdomsfælder. Det betyder, at der er rigtig mange mennesker, som uanset at de arbejder meget hårdt, så er de omstændigheder, under hvilke de arbejder, ikke sådan, at de får et udbytte af den indsats. Jeg misunder ingen fattig landmand eller landbogkone, i u fordi de arbejder meget hårdt. Det er stadigvæk alt for mange af deres børn, der dør enten ved barsel, eller før de bliver et år, eller før de bliver fem år. Det er stadigvæk rigtig mange, som ikke får lov at leve et naturligt langt liv, fordi de dør af underernæring, eller sygdomme, eller i ret store dele af for eksempel Afrika stadigvæk af ren og skær sult.
1: Men øh, nu rører du ved en anden myte, nemlig, at hvis øh, alle de her fattige mennesker fik øh, tilstrækkeligt til at leve for, så ville de formere sig, og så ville der øh, komme rigtig mange flere af dem, og så ville problemet bare blive meget større.
0: Det, det er fuldstændig rigtigt, at der har cirkuleret øh, de her øh, hypoteser. Øh, Malthus var en af dem, der formulerede dem allerførst om, at hvis de fattigste mennesker bliver bare lige lidt mindre fattige, at så begynder de straks at producere endnu flere børn, og så er man igen i en ond cirkel. Al økonomisk forskning omkring de her emner viser, at den sikreste vej til at undgå befolkningsudviklingen, det er at prøve at fremme udviklingsprocessen. Det vil sige sørge for, at fattige mennesker får ordentlige job, de får ordentlig uddannelse, og en helt lang, lang række andre ting, hjælper dem med at få deres landbrug i gang. Det er udviklingen, der er løsningen på befolkningsproblemet, og det er derfor, at jeg beskæftiger mig med udviklinger og hvordan man prøver at fremme udviklingsprocessen. Det er jo præcis for at undgå, at man bliver fanget i en ond cirkel. Hvis vi ingenting gør, hvis folk bliver ved med at være fattige, så vil de blive ved med at få endnu flere børn, fordi når du er i sådanne situationer, så er dit incitament, hvis man nu skal formulere det meget økonomisk, til at få mange børn, det er til stede, fordi relativt mange af dem vil dø. Du vil måske gerne have din alderdom forsikret. Så kan det virke som en god idé, at du får mange børn. Det er den onde cirkel, der skal brydes, og det gør os via udvikling.
1: Og det er så også vist sig, øh, at når øh, de her mennesker de, de bliver... Øh, bedre uddannet, når de får tilstrækkeligt med føde og så videre, så får de faktisk heller ikke særlig mange børn.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Lad os tage spørgsmålet om kvindernes adgang til præventive midler, lad os tage spørgsmålet om kvindernes adgang til arbejde og så videre. Lige så snart, at kvinderne begynder at komme med på en rigtig god og fornuftig måde, så viser det sig, at fatiniteten går ned. Og det er en... en altså jeg ved ikke, hvorfor, at det er ligesom om, at den der øh, idé om, øh, at øh, fattige mennesker, øh, de vil få endnu flere børn, hvis det var sådan, de blev lidt rigere. Den holder ikke. Der er ikke økonomisk, øh, empirisk øh, dokumentation for, øh, at den holder. Tværtimod er det, som jeg siger, at når udviklingsprocessen kommer i gang øh, og begynder at køre, så vil de fleste, langt de fleste, de vil se det i deres egen interesse og begynde at kontrollere antallet af børn, de får. Og der er faktisk ret meget overbevisende dokumentation for, at folk er relativt gode til at kontrollere det antal børn, som de får, ikke altid perfekt. Og det her er ikke et argument for, at man ikke skal øge information, udbredelsen af præventivt midler osv. Men det er for at sige, at det centrale i forhold til at få brudt den onde spiral det er mere udvikling, og det har vi rigtig, rigtig mange gode eksempler på, at det går præcis den vej, man kan tage Vietnam som et eksempel. I Vietnam har man lykkedes med at få den her befolkningsspiral, om man vil, til at fungere i modsætning til nogle afrikanske lande, for eksempel. Men det er præcis fordi Vietnam er i en hurtig, hastig udviklingsproces, hvor det kører fremad, hvor andre lande, i for eksempel Afrika, har fundet det svære at komme over de stød, som den globale økonomi har givet dem.
1: Men hvad er egentlig problemet? Er det så, fordi man har dårlige styreformer, man har despoter, der ikke tillader udvikling, eller er det fordi, at vi udnytter dem for meget, og vi ikke giver plads til, at de selv kan udvikle sig?
0: Når man prøver på at forstå, hvorfor udviklingen enten ikke finder sted, eller går langsommere, end man gerne vil have, så skal man huske, at der er ikke er sådan en forkromet forklaring. Der kan være mange ting, der kan gå galt, eller der kan betyde, at udviklingsprocessen ikke fungerer. Det er klart, at hvis man er i et land, hvor man har et korrupt styre, som ikke bruger de midler, som et land for eksempel kan få adgang til via naturressourcer, som udvindes af udenlandske selskaber, og der kommer måske ikke så stor en del af de her penge tilbage til landet, og de penge, der kommer tilbage, de bliver måske sendt til svejsiske bankkonti. Det er klart, at når man er i sådan en situation, så er det betydeligt sværere at få de her midler investeret i veje, i sundhed. Det er en del af problemstillingen. Men man skal bare huske på, at korruption er ikke kun noget, vi kender til fra udlandet. Vi kender til det historisk fra vores egne samfund. Vi kender til det overalt i verden. Og man skal være klar over, at der er rigtig mange lande, der faktisk har flyttet sig, der har udviklet sig, på trods af, at de har haft korruption. En bil holder ikke op med at køre fremad, Blot fordi der er en, der sidder og prøver på at trykke lidt på bremsen. Hvis det er sådan, speederen bliver trukket endnu mere i bund, så kører processen altså stadig fremad. Så det er ligesom et spørgsmål om at prøve at ikke give op, fordi der er begrænsende faktorer. Det er faktorer, der skal overvindes. På samme måde med sundhed. Man vil vel ikke holde op med at lave investeringer i sundhed, blot fordi, at der stadigvæk er syge mennesker. Det er jo præcis det, der skal ske ved udviklingsprocessen. Det er lidt ligesom en medicin, hvor man prøver på at give patienten en blanding af forskellige mediciner til at behandle forskellige typer af sygdomme. Og det er et rimelig godt billede på, hvad det er, vi forsøger med økonomisk og samfundsmæssig udviklingspolitik. Det er, at vi forsøger at tænke over, hvor er det, at de centrale begrænsninger ligger, og så prøver vi på at komme med forslag til, hvad kan man så prioritere i konkrete sammenhænge, som værende det, der måske er den stærkeste eller bedste medicin under de konkrete forhold.
1: Hvis man nu forestiller sig, at man får en fornuftig udvikling i gang i den fattigste del af verden, så vil det jo også bruge flere ressourcer. Du nævnte lige bil før. Man har jo ikke ressourcer til, at vi alle sammen kan køre rundt i biler, og man har ikke ressourcer til, at vi alle sammen kan hæve vores levestandard til det, vi har her.
0: Der, der må jeg sige meget direkte, at jeg køber ikke argumentet om, at de fattigste mennesker i verden skal forblive fattige, fordi vi andre ikke stadigvæk skal have mulighed for at køre i vores bil. Det argument køber jeg ganske enkelt ikke, de problemstillinger eller de udfordringer, de skal løses ikke ved, at vi fratager fattige mennesker deres ret til at leve et fornuftigt og samfundsmæssigt produktivt liv. De problemstillinger skal løses ved, at CO2-udledningerne begrænses overalt i verden, og jo da specielt i de dele af verden, som er på et niveau, hvor vi har råd til det. Det er ikke en nem problemstilling, når man sidder og taler med den mosambikanske økonomi- og finansminister, som har adgang til nogle af de største gasreserver i verden, og så prøver at forklare ham, at vi i Nord vil gerne have, at han lader være med at udnytte de gasreserver, som han selvfølgelig behøver for at kunne få gang i udviklingsprocessen i sit land. Han skal naturligvis prøve at udnytte de ressourcer, han har adgang til, til fordel for sit land og sine medborgere. Jeg mener meget klart, at miljøproblemstillingerne og CO2-udledninger skal klart under kontrol. Det er et fuldstændig aldeles centralt udviklingsproblemstilling, men det er verdenssamfundet som helhed, der skal adressere den. Men vi må ikke sætte skakmatten videre til de fattigste.
1: Når vi ser for eksempel den her store covid-19-krise, der er globalt, er det så ikke dybest set også et, øh, et problem, at vi har så mange lande, hvor sundhedsvæsenet er så dårligt udviklet, så den type sygdomme kan opstå og sprede sig over det hele?
0: Covid-19 er en meget kompliceret diskussion, og jeg som økonom skal passe voldsomt på med at sige, at jeg har klare svar på det område. Fordi det er et område, hvor vi stadigvæk lærer. Det er et område, hvor vi stadigvæk inddrager erfaringer og prøver på at forstå, hvad der egentlig er sket. For det første skal man sige, at det er jo ikke er de fattigste sundhedssystemer, der i og for sig er brudt sammen. De store sammenbrud i sundhedssystemerne har vi set i lande som Italien, Spanien, Latinamerika. Vi har ikke set så store sammenbrud i en række af de afrikanske lande. Og det er, der er der grunde, som jeg ikke forstår til fulde endnu. Men en del af forklaringen kan eventuelt være, at befolkningspyramiderne ser anderledes ud i udlandet. Generelt er befolkningerne yngre. Det er en mulighed. En anden faktor, der kan spille en, en rolle, det er, at hvis du er subsistensfarmer, der bor langt ude på landet, så har du jo ikke den store kontakt til ret mange andre, så du fortsætter med at dyrke dine afgrøder så godt du nu kan, som du altid har gjort. Det kan være en anden faktor, men der er en hel del, der tyder på, at en række lande ikke har haft kraftig påvirkning af covid-19, som vi har set i mere veludviklede samfund. Der er lande i Asien, som har vist sig overraskende dygtige til at kontrollere smitten, et eksempel af Vietnam, og det er simpelthen fordi, at man har været i stand til at iværksætte meget, meget kraftige foranstaltninger til at prøve at begrænse smitten, samtidig med, at man har haft relativt god forståelse for, hvad der er sket i Kina, så man har, man har draget ved lære af de erfaringer. Så covid-19 er en vanskelig sygdom at diskutere. Der er andre sygdomme, som tuberkulose eller andre, som malaria som vi ville karakterisere som mere typiske for de fattigste lande. Og hvor vi mere klart kan sige, at der ved vi, hvad der skal gøres. I forhold til COVID-19 har en af de centrale og meget vanskelige problemstillinger, det har jo været, at jamen, man kan ikke bare lukke et fattigt land ned på samme måde, som vi har gjort i Danmark. Sagen er jo, at hvis ikke du har adgang til vand, så er du altså nødt til at gå ud. Hvis ikke du skal sulte, eller øh, så videre. Så der kan være en række modsatrettede effekter her, som øh, vi er nødt til at forstå dybere. Men når vi snakker tuberkulose, når vi snakker malaria, og så, videre, så ved vi entydigt, øh, hvad løsningerne er, og vi ved også, at vi ikke gør nok øh, for at imødegå de sygdomme, på trods af de fremskridt, som jeg nævnte før, har sket.
1: Ja, man kunne for eksempel forestille sig et land som Indien, hvor der er rigtig store grupper af befolkningen, som jo ikke har særlig nemme vilkår for at overleve, og det bliver jo svært, når man lukker samfundet ned.
0: Præcist, og det er jo en problemstilling, som vi i og for sig kender ganske godt fra Danmark også, fordi der diskuterer vi jo hele tiden balancen mellem, hvor meget skal vi lukke ned, hvor meget skal vi begrænse økonomisk aktivitet, bevægelse, almindelige samfundsmæssige ting, der holder økonomien i gang, versus de omkostninger, der er ved, at sygdommen kan brede sig. Og du har fuldstændig ret i, at Indien er et eksempel, hvor man har et fattigt land, som er blevet relativt hårdt ramt af covid-19. Måske fordi Indien er et meget befolket land, i hvert fald i dele af Indien. Så der har smitteeffekterne muligvis været større. Igen her vil jeg helst ikke udtale mig meget skråssikkert, om COVID-19 som værende et specielt resultat af fattigdom. COVID-19 opstod trods alt med hvad vi ved i Kina. Det var ikke i et specielt fattigt kontekst. Det har bredt sig til en lang række relativt velstående lande, USA har stadigvæk, så vidt jeg ved de seneste tal, korten øh, i, i, i dødsfald osv., så, 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 så covid-19 er svær at diskutere øh, i forhold til en række af de her problemstillinger. Det er langt mindre kompliceret, når vi snakker om Ebola eller øh, andre øh, sygdomme, som vi ved er specielt øh, forbundet med fattige øh, omstændigheder, lave indtægter, øh, dårlig adgang til vand, sundhedsforhold der i almindelighed er en udfordring.
1: Men nu nævner du fattigdom som, som det største problem, men hvordan får man egentlig folk ud af fattigdom? Hvad er det egentlig, der skal til? Er det, er det for eksempel uh, uddannelse? Er det, er det det, der er problemet? Jeg kan huske, at jeg var i, i Kina for nogle år siden og talte med uh, unge uh, nyuddannede, Ph.D.-forskere, uh, uh, mm -hmm. og de fortalte alle sammen, at deres forældre var analfabeter. Og de havde simpelthen taget springet fra analfabetisme til at nu være phd'ere og de førende forskere i verden.
0: Det er rigtigt, at uddannelse er en central faktor i at få udviklingsprocessen til at fungere. Det er meget, meget klart, at det vi kalder investeringer i sociale sektorer, det vil sige uddannelse, sundhed osv., det er meget centrale udfordringer. Og det er meget klart, at sådanne investeringer har et højt afkast. Det er også klart, at der skal investeringer i det, man kunne kalde fysisk infrastruktur. Det er veje, sådan at lande og økonomier kommer til at hænge sammen og kan fungere. Som økonomer der bruger vi et udtryk, der hedder transaktionsomkostninger. Og Det vil sige, at hvis man er landmand eller landbokone 500 km væk, fra en havn, hvor man kan eksportere sine afgrøder, så er det altså ret svært at blive så konkurrencedygtig, hvis den vej, der skal bringe de varer fra der, hvor det er produceret, til der, hvor det skal eksporteres, er fuld af huller, og der er ikke rigtig nogen, der i øvrigt interesserer sig for at komme op og hente de der varer. Det er det, vi kalder transaktionsomkostninger. Transaktionsomkostningerne skal ned, og det gøres ved investeringer. Der skal også klart sørges for, at man har en stabil økonomisk udvikling, og det relaterer sig så til det, man kan kalde den makroøkonomiske styring. Ulande er ofte små, relativt åbne økonomier, det vil sige, de er udsatte for choks, de er udsat for stød fra den globale økonomi. Det skal der være nogen, der sørger for, at når de choks de rammer, at så sørger man for at sejle båden igennem at vande, om man så må sige, på en lovenlunde fornuftig måde. Og derfor er den kapacitet til at styre Økonomien er selvfølgelig en, en central del af det at klare sig og at holde udviklingsprocessen på ret spor. Og nu talte vi om, om, om naturressourcer. Det har vist sig, at der er ret mange lande, som har svært ved at bruge rigdomme fornuftigt. Der er meget, der tyder på, at institutionerne er simpelthen ikke stærke nok til at modstå de fristelser og det pres, som kommer når man begynder at få relativt store indtægter, når man skal forhandle med store internationale virksomheder osv., så kan det være svært at modstå presset til, at der også finder korruption sted. Men det er, altså, det er altså en lang række ting. Vi taler typisk om, at man skal investere både i den fysiske kapital, i den humane kapital og i den institutionelle kapital. Så man skal altså sørge for at investere, i fremgangen over en bred kamp. Og man skal huske på, at hvis der er elementer, der mangler, så kan det blive dem, der begrænser en, en i øvrigt fornuftig proces. Men interessant nok omkring Kina. Kina hører faktisk sammen med USA til de to lande i verden, hvor man ser den laveste sociale mobilitet. Så du har ret i, at der er eksempler på kineser, der har uddannet sig, og som så har taget springet ud af fattigdom og analfabetisme til at få høje uddannelser. Men generelt i USA og Kina, der er den sociale mobilitet faktisk ret lav. Og det er klart en meget, meget stor udfordring. Fordi hvis den sociale mobilitet er lav, så øger det jo uligheden. Og som jeg sagde før, når du har ulighed i et samfund, der er for stor, så fremmer det konflikt, så fremmer det i sin værste tilfælde krig og ødelæggelse, og så går udviklingen naturligvis i stå.
1: Jeg hørte Hans Rosling for nogle år siden fortælle, at det faktisk slet ikke så så dårligt ud, at vi faktisk var i en relativ positiv udvikling. Men på den anden side hører man jo rigtig meget om, at nogle af de især store lande måske lægger afstand til de globale institutioner og måske bliver lidt mere er interesseret i deres hjemmefront. Hvordan er udsigten for de globale økonomiske muligheder?
0: Jeg tror, at Hans Rosling, hvis han havde set, hvad der er sket i de år, der er gået siden han døde, der tror jeg, at han ville have været bekymret. Jeg tror, han ville have været bekymret over at se et land som USA trække sig så voldsomt tilbage og begynde at køre den politik, vi har set, i forhold til, at man sætter sig selv først. USA har store problemer, og de bør tænke sig meget grundigt om, men øh, sådan en strategi om at sætte sig selv først, den betyder jo, at man bryder af i forhold til international handel. Det betyder, at de unægtelige fordele, der er ved at handle og samarbejde, at de bliver stoppet eller bremset. Det betyder, at en væsentlig forudsætning for global udvikling, nemlig global samarbejde, ikke lykkes. De internationale institutioner de er der jo for et formål, og det skal man hele tiden huske. Og der er en udtalelse, som jeg altid har tænkt på omkring FN, som at det kan godt være, at FN har sine problemer, og det har FN bestemt, men samtidig, hvis ikke man havde et FN, ville man være nødt til at opfinde noget, der mindede på en eller anden måde om FN. Man skal lade være med at bilde sig selv ind, at lande, der lever i total isolation fra hinanden, at de bliver bedre stillet. Det gør de ikke. Men det er klart, at det internationale samarbejde, det skal styres, det skal kontrolleres, det skal videreudvikles, man skal passe på. Og man skal sørge for, at de store drenge i skolegården ikke ødelægger det for resten. Og det er klart det, vi har problemer ved i øjeblikket. Vi har set, at den internationale handel er blevet meget bremset, både på grund af covid, men også på grund af den adfærd, vi ser fra USA's side. Det er meget klart, at der er gået rigtig meget galt i de senere år, hvad det angår.
1: Der findes jo nogle meget specielle økonomiske forhold i verden nu om dagen. For eksempel er renten i mange lande nede omkring 0. Altså der må være alle muligheder for at sætte gang i udvikling og låne penge ud til udviklingsprojekter og se at komme i gang derudaf. Hvorfor sker det ikke?
0: Altså for først skal man huske, at der stadigvæk er mange lande, der bidrager øh, og der yder udviklingsstøtte og, og udviklingssamarbejde. Øh, Så det, altså det skal man blot hele tiden sådan ligesom have i baghovedet, at det fortsat finder sted. Jeg mener personligt, at man slet ikke ser et fokus på det, som udviklingssamarbejde kan bidrage med. Jeg synes på en eller anden måde, det virker som om, at øh, lidt af gassen er gået af ballonen, og det mener jeg er en skam. Øh, fordi vi har med en ret stor forskningsmæssig indsats øh, klart kunne vise, at det hjælper, at, at det, det giver mening, at det er med til at fremme udvikling, at man engagerer sig og at man bidrager, både med det, med et ord, som vi alle har lidt svært ved, nemlig bistand eller samarbejde, men altså at man overfører penge og hjælp og teknisk viden til de fattige lande, det er en god ting, det virker. Og jeg mener bestemt, at man kunne forsøge at gøre mere, end man gør i dag, over en bred kamp. Det er en skam, at vi i den vestlige verden er blevet mere indadskuende, at vi fokuserer mere på egne problemer. Det er en skam, at man ser et land som USA, der bryder af i forhold til centrale internationale institutioner, og ser en, en præsident for USA, der nærmest fornærmer, FN's generalforsamling, det betragter jeg som værende uh, decideret skadeligt for den globale uh, udvikling.
1: Den her manglende investering i den tredje verden, er det et moralsk problem, eller er det lige så meget et økonomisk problem? Er det i virkeligheden sådan, at uh, vi ville vinde, hvis vi investerede mere i, uh, i udvikling?
0: Det er både et moralsk og et økonomisk uh, problem, efter min mening, det er et moralsk problem, som jeg ser det, fordi jeg finder det at blot sidde og kigge på, at andre mennesker befinder sig i fattigdom, som værende uacceptabelt. Det kan man sige, at det er som min moralske vurdering, og jeg kan ikke påvise eller sige, at andre ikke kunne have et andet synspunkt, og det er for så vidt rigtigt. Vi har jo, om man så må sige, lov til at have hver vores moral. Men jeg mener, at det er et moralsk problem, at hundrede millioner af mennesker lever under levesbetingelser, som er helt uacceptabel. Når vi så vender blikket mere på den økonomiske side, så er det jo det, at vores forskning har påvist, at investering i udviklingssamarbejde det har et meget højt økonomisk afkast. Så ikke blot er det en god ting, at en fattig i et udviklingsland i sig selv får mulighed for at læse og skrive, det sig selv er jo en god ting i forhold til livsindhold osv., men det viser sig faktisk over en bred kamp, at det afkast, som udviklingssamarbejdet giver, er meget højt. Det overstiger faktisk meget, meget ofte almindelige økonomiske investeringer. Og det er set som en ren økonomisk investering, som ikke tager højde for, at en given person, der kommer til at læse eller skrive, Måske også får et bedre liv. Så jeg har meget, meget svært ved at forstå, at man ikke sætter fokus på det afkast, som udviklingsbistanden faktisk giver, og som vores forskning har vist, at det giver.
1: Så det håber vi, der kommer mere fokus på. Tak skal du have. Fint tab.